0: Hello， 大家好，我是 Dolly， 欢迎跟我一起收听今天的小城故事多。嗨，大家最近过得还好吗？我们前面有讲到说，加藤清正他过世之后，加藤家就被德川幕府给易改了吗？换成是小仓城的城主细川忠立前来接手啊，他的身份顿时之间哦，就是从管理小仓藩的藩主变成了熊本藩的藩主，而且他们一管啊，总共就管了两百多年呢。现在就让我来好好接受他一下吧。著名的本能寺之变落幕之后，有一个小男孩呱呱落地，他的身体其实并不太好啊，妈妈一直都很担心他。小男孩的外公明智光秀在他出生前发动了本能寺之变，让他的整个家族产生了巨大的变化
1: 。前进，敌人就在本能寺。
0: 一转眼之间啊，一万三千名的明治军就这样子包围住了织田信长。织田信长看到，竟然是自己的左右手明治光秀叛变了，缓缓地叹了一口气，说：“
2: 唉，事到如今
3: 也没别的办法了
0: 。”就这样子结束了自己的一生。毕竟是亲家嘛，之前也关系还蛮好的、啊，做朋友也做蛮久的了。小男孩的外公明智光秀本来很期待他的爷爷细川藤校还有爸爸细川中心父子俩啊可以一起来参加他的新政权。可是小男孩的爷爷啊，他其实并不认为明智光秀这种世主得来的天下可以历久不衰，所以他就很委婉、很委婉地向光秀表示说
1: ：“哎呀，在信长大人在世的时候，对我们细川家其实蛮不薄的哎、欸。”所以，我们父子俩啊，想要先专心的平调下信长大人，之后我会替法出家，将当家之位啊传给我的儿子忠心
0: ，立马是把光秀切割得干干净净、清清楚楚。之后的事情果然是不出细川藤孝所料啊，光秀的衰败啊来的是非常的迅速。这个真一大将军的屁股还只做了一半而已，就被封臣秀吉率领的联军给打到在地上摩擦。距离他发动的本能寺之变，其实才十三天而已哦。所以光秀的这一段短的可怜的执政时间，就被戏虐的称之为“三日天下”。但是小男孩的妈妈细川玉啊是叛徒明治光秀的女儿，哎，爸爸细川忠心在内心是不断的天人交战。
3: 玉呀、啊，如果要表示我细川家的忠诚，我现在马上就得杀了你。但是我很爱你，也舍不得我们的孩子没有妈妈。哎，这样子好了，我的领地有个地方叫做魏土野，那里是个没有人会去的丹后深山。你就先去那里自己一个人避避风头好吗？
0: 好啦，他这样说就这样说啊，不然玉是能怎么样呢？于是玉就这样子被自己的丈夫幽禁在魏土野里，那个鸟不生蛋、没有人烟的乡下。到了魏土野之后啊，其实玉就一直闷闷不乐的啊。唉，我知道这一切都是为了要顾全大局，但是中心不在身边，内心空空的好难受啊。再过了一些日子啊，就有一个侍女偷偷地跟玉讲说：“夫人啊，夫人啊，我跟你说，听说主公中心啊，在大阪那边已经纳了妾，甚至对方已经有了身孕了啊！”此时的玉啊，是落入了他人生最底、最底的深渊，眼前啊，尽是一片绝望、凄凉跟痛苦啊！为什么？为什么父亲要叛变呢？害我失去了所有，只能一个人待在这里。忠心他不要我了，小孩也从我身边夺走。为什么？这就是我的命运吗？难道我不值得拥有幸福吗？其实这些话忠心都没有听到啦，因为他这时候正忙着跟小妾玩耍嘛。嗯、哦，没有啦，是我乱讲的。他其实是正在跟封臣秀吉忙进忙出的打天下之中，这段期间呢、啊，甚至还赢得秀吉的信赖哦，被赐姓成为封臣。在那个三七四七的年代里面啊，中心其实是算蛮爱玉的啦。据说，是已经到了恐怖情人等级的地步哦。玉啊，在那时候是国色天香、仙女下凡的等级啊。如果有人想要靠近玉啊，那就等着被中信给砍掉他的脑袋。其实他们夫妻俩的故事是蛮精彩的啦，应该是说整个细川家的故事都超级精彩的，因为细川爷爷啊、爸爸妈妈整家人在历史上都占有很大的部分哦。细川爷爷啊，他其实是将君主力一招的加成啦。后来他在文学上的地位实在是太重要了，还因此被天皇出手救过一命哦。另外，爸爸中心，还有妈妈玉啊，他们的扭曲爱情故事更是言情小说等级的中心啊。像是霸道总裁那一类型的男子啊，而玉啊，虽然是一个外表娇弱，可是内心是十分刚强的虔诚基督教女子哦。她有一个叫名啊，叫做加罗舍。也有打电动的人对她应该不会很陌生啦。在《战国无双》还有《信长之野望》，她都有参上一角。而且，而且啊，在1698年，耶稣会还把他的故事改编成为歌剧哦。丹后王国的女王格拉奇亚，据说还特别受到奥地利哈布斯堡家族的喜爱。讲个最近比较新的好了，他们两夫妻的故事啊，最近还有被迪士尼 Plus 给写进幕府将军里头。不过，因为他们的故事实在是比较偏向于小昌城那边啦。所以之后，如果我讲到小昌城的时候，我会再回来细说他们的故事。毕竟我们这个系列是讲熊本城嘛，所以我们就再将焦点转回来。就这样子，两年的时间过去了。丰臣秀吉是觉得说
2: ，嗯，
0: 把细川玉关在乡下的时间也是差不多，差不多够了啦。而且他本来就没有想要对明治家赶尽杀绝的意思啊。于是他就对细川中心讲说。
1: 本能寺之变也过了这么久了，现在明治家也没有什么影响力啦、啊。你们啊，就让玉回家好了
0: 。就这样，玉就从丹后的位土也回到大阪细川家的宅地啦。也就是在这样子的故事背景之下，我们的主人公细川忠利诞生了啊。但是忠利是他们家的三男啊，名字叫做光千代。他出生的时候已经是丰臣秀吉的时代了嘛，但是在他十三岁的时候啊，丰臣秀吉就因病过世了。在之前加藤清正的故事里面有讲说，德川家康跟史田三成在这个时候发生了很严重的冲突了嘛。不过，其实说实在话来讲啊，史田三成不是什么坏人啊，他对于丰臣秀吉是十分的忠心哦。他根本就是可以跟加藤清正两个人在互相抢头号粉丝这件事情，但是他的个性其实是有一点过于认真的啦，比较一板一眼一点，爱恨有很分明，而且他还很喜欢管到海边去，所以有不少风尘家的家臣其实是很讨厌他的。当然啦，主人公的爸爸细川忠心也是非常的讨厌。在光庆太十五岁的时候，西川中心就为了要表示跟德川家康站在同一阵线啊，他就将他送到江户那边去做德川家的证人了。讲白一点，其实就是担保人啊。要是在讲的更直白一点，其实就是做人质啦。只是做人质这件事情啊，是现代用语，当时其实是要用证人这两个字。而且啊，在那个年代啊，一个武将如果想要成为大名的家臣，或者是两个国家要结盟，为了要确保彼此会守信用，就会交这个人质过去，也就是将自己的家人交到对方的领土上去居住啦。这个目的是为了要确保双方不会背叛自己，因此与俘虏的概念是有一点不太一样的。其中最著名的啊，就是德川家康他自己本人啊。他小时候就被送到金川议员那边去做人质啦、啊。那我们再将舞台拉回到改变许多人一生的官员之战，在一九五八年啊，是在官员之战爆发的前两年，秀吉的另外一个家臣善山谨慎啊，因为他的心腹直江兼训，不断不断的被石田三成左撸右撸，一直撸到处撸撸撸。的攻势之下，选择与德川家康对立。同年九月，他们两个就去参加秀吉的丧礼，顺便跟石田三成秘密的会谈一下，打算要对德川家进行一些调查。而在一千六百年官原之战要爆发的这个二月啊，善山就突然间对他的家臣们下令说
3: ：“你们大家听好哦。”在夏天来临之前啊，要完成各个城堡的修复作业，知道了吗
0: ？此时啊，德川家康就要求善山来跟朝廷解释一下
1: 。哎、欸，听说你最近在领地上有大规模修筑城池哦，是怎么一回事啊？朝廷希望你可以过来说个明白一下。
0: 但是他马上就遭到了善山的拒绝了啦
2: ，而且直江金续还直接写信回呛他说：“我们善山家是从军神兼信公以来就有的武门之家了，我们绝对没有蒙反之意的打算。你想来打就来打吧，我们可是军神的后代耶，随时随地就可以把你打趴在地上啦。”这封
0: 信啊，就是著名的《直江状》。这时候啊，德川家康的表面是 k i p p up 啊，可是内心可能是已经笑到病鬼啊
1: 。你这个白痴，我们现在有借口可以开战喽
0: 。于是啊，他就声称善山有叛乱的嫌疑，立刻要组织大军去打他。其实某种程度来讲啊，也就是要开始叫各大名去悬边战的啦。在各个大名之中啊，细川中心等人就是迫不及待的举手说我：“我我我，德川大人走到哪里，我们就跟到哪里。”但是德川家康前脚才刚踏出大阪而已，石田三成就有动作了哦。他这时候啊，其实在盘算着要如何抓住这些跟着德川家康的大名们啊，他们的妻子还有小孩来做人质。可能本来就有预料到这一点的中心啊，在离开家之前，就对子嘉诚、小立、袁少斋说
3: ：“来来来，少斋，你过来。如果在我不在家这段时间有敌人袭击这里，为了不要让我的家族跟我的妻子蒙羞啊，第一件事情就是先杀了我的妻子，接着大家再切腹自杀，懂了吗
0: ？”交代完这些事情之后的中心便头也不回的离开了。这时候，这时候啊，石田三成就派了使者来通知细川家
2: ，细川夫人啊，石田大人，请您移驾到大阪城做客几天
0: 。但是玉当然是拒绝啊，我没空。一听到玉的拒绝啊，石田三成是立刻下令包围住整个细川家的宅邸，想逼玉乖乖的就范。玉一看到这个状况啊，马上就安排其他家眷还有侍女们赶快逃走
2: 。当时啊，加成小
0: 弟元也建议玉赶快一起逃。
2: 夫人啊，您就赶快走吧，这里我挡着，再不走你就来不及了。啊！但是我们的玉是很有骨气的哦
0: ，丈夫有交代我，绝对不能投降，成为敌人的人质。身为细川中心的妻子，我怎么可以这么窝囊逃走？我会杀死我自己，绝不离开这座宅底部。但是我是天主教徒，依照教义，我是不可以自杀的。少斋，你来，你来杀死我。于是，他就命令小丽媛用长刀刺穿了他的胸口，杀死了自己。之后，小立原为了让玉的尸体不要被敌人找到啊，所以他就在宅邸之中布下了炸药，准备要引火，跟其他的家臣一同自尽。此时，人在江湖的中立得知了母亲过世的消息，是非常的难过。不过，在这个时候，另外一个地方也正备受威胁。那就是他的爷爷啊，细川藤孝之前才带着老弱妇孺回到自己旧的领地田边城去居住。可是田边城啊，现在正被石田军包围着。爷爷他啊，正以一千兵力努力的抵挡着一万五千名的石田大军。在这段时间啊，他只能不断不断的写信与父亲保持联系。不过，在这一个天气晴朗的日子里，看着信的光千代啊，却感受不到一丝阳光的温暖。因为父亲忠心啊，在信里就对光千代交代着说
3: ：“官员之战将近，你的主公秀忠似乎也是要出征，你呀、啊、得想尽办法跟着去。如果你不被允许随行啊，你也要在夜里偷偷的赶到阵地里去。”而且你每到一出阵地啊，你就要去中秀的面前露一露脸，知道了吗？一定要让德川家看到你的努力跟忠诚之心
0: 。看完了父亲的信啊，听话的光千代总是走在秀中军队的前面，而且啊，每次中秀到达自己的营地的时候，光千代都会马上的跑出来向他打招呼，而且一直一直央求着他，无论如何都一定要带上他。
2: 嘿，袖中大人早安呐、啊，假爸爸今天一样是一个大晴天哦，是一个很吉利的兆头啊！来，带我去战场上看您英勇杀敌的样子吧。嘿，袖中大人您早啊，今天可是下着大雨啊，仿佛神明也在为我们的行动做保密哎，天公助阵，必能战无不胜，是个好兆头啊。带我去战场上见习见习一下好吗？终于啊，他的行动也是有回
0: 报的啊！就在他几年成年之后啊，德川忠秀还赐给了他“忠”这个字作为名字，而且德川家还去天皇那边帮他美言个几句。中立啊，就这样子被日本的朝廷任命成为内记一职。内记大概就是帮天皇拟定诏书啊，或者是宣读诏书的这一类职务。大概就是四等官的职位，刚出社会就有这样子特殊待遇啊！这一切的一切，对于中立的内心影响是十分的巨大
2: 。细川家的生存取决于
0: 德川家的作为啊！这个想法，啊，从此刻到他死亡啊，都深深的刻在他的骨子里头。那我们回到刚刚德川家康与石田三成之间的官员之战。正如大家所知道的啦，就是德川家康获胜了嘛。中立的父亲啊，细川忠兴在这场上也是表现的非常的活跃，所以德川就封给他在九州小仓的这边的领地，成为了拥有39万担的大藩主哦。不过得知玉的参事之后啊，忠兴是当场落泪，悲伤不已啊！哎
3: ，我真的是好爱他，我并不想要他死。可是我对他感到无比的骄傲，因为他在离开这个世界的时候，仍然是坚守着自己的贞洁，为细川家做出了贡献。不愧是我细川中心的妻子啊
0: ！原本一直逼迫欲离开天主教的中心啊，这时候就决定要在他最讨厌的教堂里面帮他的欲举行的天主教的葬礼。虽然之后他也是把玉的遗骨移到了寺庙去安葬的啦，但是啊，起码他在管理小仓的时候也是蛮保护天主教的，在他能力所及的范围内啊，保护他们的自由。不过也因为玉的自杀、啊，让中心做出了废除嫡子的事情。当时的长子宗隆啊，他的妻子千世在婆婆玉决定要自尽的时候，选择与侍女们一起仓皇地逃走了。中心啊，非常愤怒的跟他的长子说
3: ：“这个女人啊，不配留在细川家了，你跟我离
0: 婚。”不过，中龙却向父亲表示说
2: 、啊：“
0: 拒绝父亲的中龙啊，这时候啊，还满白目地跑去了妻子的哥哥加藤藩藩主前田立长那边求助，大概就是现在金泽富山那一带啦。”于是，中心就更加的火大
3: ，你。你这个不孝子啊！你这个妻子背妻婆婆逃走就算了，你居然居然还给我跑到他哥哥那边丢人现眼，家仇外扬。好啊，你去了就不要给我回来，你给我滚！我不想再看到你，你给我滚
0: ！中心就这样子跟他的长子断绝了关系了啦，剥夺了他的继承权。之后，中龙出家为生，跟他的妻子一起搬到京都，跟他的爷爷细川藤孝生活去了、啊。但是讽刺的是啊，他们夫妻俩最后还是离了婚，牵世再嫁去了。其实目前中心只是剥夺了长子中龙的继承权，可是这几年下来啊，细川家的继承人到底是次子星丘，还是三子中立啊，一直都还是看不出个端倪来。星丘在关原之战之中，是随着他的父亲还有哥哥在战场上杀进杀出，表现的是十分亮眼。在战争结束之后啊，还成为了小昌城的城代哦。城代就是在城主不在的时候啊，代表城主管理城池的人。但是中立其实也是有自己的优势哦。毕竟他从小就在德川家康还有忠秀父子俩身边服侍嘛，与德川幕府啊，还有一些重要的藩主们啊，都互相有来往，相当的有人缘。某一天啊，细川忠兴突然间就生了一场大病。当病危消息传出来的时候啊，德川家康还有他的继承人忠秀啊，就一直跟忠兴讲说
1: ：“哎呀，你身体这么差，还不赶快选出继承人？”我看中立是蛮适合的啦，聪明伶俐，十分的有人缘，而且他还相当的适相哦，武艺也是蛮不错的。而你的次子星丘也不是不好啦，毕竟他已经被你弟收养成为了养子嘛，之后他就继承你弟那边的地位就好了啊，不需要考虑他的啦
0: 。等中心的病康复之后啊，他便毫不犹豫地宣布说。
3: 未来啊，继承我细川家的就是三子宗立啊
0: 。决定好之后，细川忠兴便要赶快将身在江户的宗立送回到小仓这里来啊，并且啊，他要派次子新秋前去江户代替宗立做人质。可是整件事情啊，让新秋是感到非常的不爽
2: 。这个老头啊，跳过我，直接选宗立当他的继承人就算了。为什么？为什么我还要代替中立去德川那边做人质啊
0: ？于是啊，他便在前往江户的路上偷偷跑去剃发为生了，而且啊，还一路逃到京都去找他的爷爷藤孝还有哥哥中隆。由于新秋的逃走啊，德川幕府非常的生气耶
1: 、欸。哎、欸，你们细川家有没有诚意啊？给个证人而已，证人还落跑。是不是不想跟我们德川家站在一起了啊
0: ？这时候啊，忠兴也只好赶快派出加藤去代替星秋，在江户那边做人质一下。突然间成为继承人的忠利，其实也是感到相当的困扰啊。他会在暗中啊写信给爷爷，还有两位哥哥，对他们表现出各种的关怀，就是为了不要让细川家继承人的问题成为了兄弟们阋腔的原因。但是二哥星丘的故事还没有结束哦，因为丰臣啊与德川之间爆发了决定性的天下争夺战，大家应该都有听过大阪城之战吧？就是这一战啦、啊。当然啊，细川家一定是选为德川家的一员作为参战嘛。但是星丘啊，这时候却受到了丰臣家的邀约哦，进到大阪城与德川家作战。这有可能是因为星丘对于德川家是非常的反感。可是也是有可能会有另外一层层面的，因为啊，在那个年代，为了要保全家族啊，家族的人员会分开去支援对立的两方，其实也就是双边押保的意思啊。这不仅仅是细川家哦，其实是有很多大家族都会这样子做的。不过事实就是如我们所知道的啦，封城家不幸战败了嘛，走向灭亡。虽然星丘啊，他本人在战斗之中是表现得非常的出色，不过因为城池的失守，星丘还是只能逃跑，躲到京都福建的东宁院那边。不久之后啊，星丘就被抓住，送到他父亲面前。其实父亲的心中是十分的想要让星丘逃走啦，不过为了整个细川家，他还是只能硬起他的心肠，命令星丘切腹自杀。据说，据说啊，德川家康是想要饶新秋一命。不过，忠兴毕竟是十分了解德川家康这个老狐狸，生怕德川啊哪一天不开心开始清算的时候，会让整个细川家陷入了大危机。于是，他就拒绝了德川这个提议。不过，哦，新秋的手机并没有曝光，而且甚至连整个目的都不知道在哪里。这种模糊性啊，其实是让不少人支持星丘，其实是并没有切腹的，而是逃往天草那边隐居起来了。因为啊，有发现说，在切腹世件六年之后，中立还有写信给他的哥哥星丘哦。之后的故事，就如、是、我们在加藤新政那边所讲的。不过，想知道为什么德川会指派西川去接手熊本吗？这啊，其实中立是有使用一点点的小心机的哦。详细的故事我们下礼拜再说，那就敬请期待喽。一样喜欢这一集的听众朋友们，请您顺手给我一个五星好评，让我有动力可以继续挖故事出来。另外，如果闲钱的话，也请到资讯栏胡萝卜区请我吃根胡萝卜，让我补补眼睛，补补脑袋。我的脸书还好 i n s t 也欢迎追踪一下，链接都在资讯栏里头哦。感谢您的收听，我们下礼拜见，拜拜。